0: Kdyby tě cokoliv napadlo, napiš mi na info.zavináčsvětpodnikatelek.cz Už si poslech. Krásný den všem. Vítám vás u našeho dnešního rozhovoru s Vlaďkou Rášovou, která je životní terapeutkou. A právě proto, že Vlaďka dělá to, co dělá, jsme se rozhodli a má i určitý zkušenosti a příběhy, které s vámi dneska chce sdílet, tak jsme se rozhodli na téma, který je Pro všechny z nás hodně, hodně důležitý, ale často i dost skrytý. My si často neuvědomíme, jak naše mysl ovlivňuje naše zdraví i vztahy. Možná to hodíme na něco jiného, ale je úžasný se podívat na tenhle kontext, co opravdu naše mysl dokáže a jak my tomu můžeme i zabránit často. To mi máme zastavit, zpomalit, zmírnit cokoliv, naše mysl už s námi vytvořila díky práci na sobě. Takže, Vlaďko, já ti moc děkuji za tohle krásný téma, který jsme spolu vymysleli. A řekla bys nám víc o tom, co si máme představit pod tvým oborem, že jsi životní terapeutka, s čím, že nám nejvíc pomáhá, všem klientům.
1: Takže krásné odpoledne. Moc děkuji za pozvání. Je to pro mě další skvělá výzva, co si pod, představit pod životní terapeutkou takže já jsem to nazvala životní terapeutka, protože to vlastně zahrnuje všechny obory lidské mysli, ať už je to duchovní část, fyzická, tak i mentální. Není to jenom práce pro klienty jako ženy, ale často se na mě obrací i muži, poslední dobou nejvíce muži. A vlastně jsem se k tomu dostala svým životním příběhem, který tady postupně s vámi odkryju. A moje takové... Můj takový dar, jestli se to tak dá nazvat, je dar naslouchání a nacítění se na druhého člověka. Vlastně člověka. Vlastně po terapii s klientem, když někdo odejde, tak ještě několik dní jsem prostě na něho nějakým způsobem napojena, nedokážu to ani popsat, ale mm-hmm. přichází mě k němu spoustu dalších informací na zlepšení jeho stavu. Je to pro mě taky nové, učím se s tím tak nějak pracovat, ale velice mě tato práce baví a nejenom naplňuje, ale nabíjí. Jo, je to opravdu velice zajímavé, protože já jsem celý život pracovala ve školství a naopak ta práce mě vyčerpávala, chodila se v unavená, ale ty terapie mě naopak dobíjí a opravdu, když někdo odejde, já mám energie, že bych dokázala uklidit celý dům, takže pro mě je to opravdu velký přínos a těším se, co nespolu vytvoříme.
0: Super, já taky. A... Co vnímá, že je takový ten nejčastější bod, kdy za tebo ten člověk přijde? Víš, jako takový ten bod, než si uvědomí, jo, teď už potřebuju Vlaďku, musím si jí ozvat, musím si jí
1: ozvat, potřebuji se s ní sejít. Co se tam nejvíc děje u toho člověka? Že takhle to nejní poznáme, viď, kdy k tomu přijde. Takže často jsou to klienti, co mají z něčeho strach. Hodně jsou to klienti, že zažívají opravdu důležité životní fáze, rozchází se, nebo jsou čerstvě po rozchodu, nebo naopak se chystají rozejít s někým. A v poslední době, co se mi právě stává často, jsou to i klienti s fyzickými problémy, protože Aha. opravdu je to hodně všechno propojené. A tím, že jsem si prošla, tím, čím jsem si prošla, tak sama jak kdyby jsem si to prožila a sama jsem dokázala tou svojí myslí a tou svojí obrovskou vírou v to uzdravení opravdu velký kus cesty a zrychlilo toto moje uzdravení každopádně.
0: No a já se tě teda na to i zeptám, protože my jsme s tebou říkali, že ty tady budeš vlastně poprvé sdílet tu určitou tu, část jeho příběhu, to, co jsi přesně prožila, čím jsi prošla, což není lehký, že to tady s námi budeš sdílet. Já tě za to děkuju a všichni, kdo jsme tady, tě v tom budeme moc podporovat. A ale přesně, ty víš, že to je důležitý, protože ta úroveň tvé práce, úroveň síly tvé práce se odvíjí od tvé vlastní zkušenosti a často to tak máme, protože co nezažijeme, často nemůžeme moc jako pomoct těm lidem. že Proto my jako terapeuti, že já už jsem v tom terapeutickém výciku nějakou dobu, tak to vidím. Že? Že to jako, čím víc si to prožijeme sami, tím víc se dokážeme nadcítit na toho druhého. Takže ty jsi říkala už, že si pracovala ve školství, ale jak ses přesně dostala vlastně k téhle úžasné práci životní terapeutky?
1: Co tě tam tak možná i dokopalo, <laughs> Ano, přesně tak. Takže já jsem vlastně, mám své dvě dospělé děti, vždycky mělé děti, vždycky mě přitahovalo se o ty děti starat a pečovat, takže jsem se ocitla první ve školce a vlastně jak ten život chtěl a život plynul, tak jsem vždycky se stala, kdyby takovou to vůči osobou. Bylo to opravdu přirozené, vůbec jsem na nic takhle netlačila, přišlo to úplně takhle samo, těmi zkušenostmi, tím, že jsem opravdu dlouho v tom školství, už skoro 20 let, tak jsem vlastně postupem času se vypracovala na to, že jsem si otevřela svou vlastní školku, soukromou tady v Olomouci, a opravdu to byl pro mě takový velký nejenom životní zážitek, ale naučila jsem se tam spoustu věcí, hlavně v té komunikaci. A...
0: Mě...
1: V mě v <laughs> aha, aha, ano, byla to moje opravdu srdační záležitost, když jsem to otvírala v roce 2011, tak vlastně jsem v tom zůstala tenkrát úplně sama. Pomáhali mi samozřejmě jako rodina, máhali mi samozřejmě jako rodina, manžel vyráběl nábytek a všichni mi pomáhali horem spodem. Ale tehdy právě nastala ta situace, že já jsem se do té práce ponořila tak strašně moc, že jsem úplně zapomněla sama na seba. Vlastně jsem tam trávila veškerý čas, všechno jsem táhla. Byla jsem zároveň nejenom majitelka, ředitelka, vedoucí praxi, ale hlavní učitelka. Bylo to opravdu náročné časově i energeticky. A vlastně potom roce a půl jsem mi přihodila ta nemoc, kdy vlastně jsem začala mít obrovské bolesti, Levé nohy a prošla jsem si strašně moc různými lékaři, alternativními, klasickými, a vlastně až po dvou měsících mi byla stanovena diagnóza. Já jsem tenkrát uh, přišla do té nemocnice, oni mě brali lumbální funkci, jo, a ten doktor hmm. řekl nějakou diagnózu, a já jsem se z toho úplně jakože zesypala. A ještě jsem chodila oberlích, jo, ještě jsem chodila oberlích, jo, fakt to bylo jako náročný, bolestivý, nikomu to fakt nepřeju. A úplně čirou náhodou se na to přišlo, že tam zaskakoval nějaký jenom lékař, který byl prostě tam úplně čirou náhodou a vlastně řekl, a ten, ten primář mi dal na výběr a říkal, buď půjdete ke kariéře, prostě zdraví si úplně odrovnáte, budete na vozíku, anebo prostě zůstanete a vylečíte se nějakým způsobem, ale bude to trvat další dobu. A já jsem z toho byla úplně jako špatná, že brečela jsem a tak dále, ale věděla jsem, že už to musím udělat, že už je to prostě na knap, že už prostě tu školku nemůžu táhnout jenom tak sama. A vlastně zůstala jsem v té nemocnici. No a já, když jsem tam přišla do té nemocnice, tak vlastně jsem chodila o berlích, říkám, ta mi vůbec nefungovala, odumíraly mi nervy. A ten lékař řekl, no tak to je tak na půl roku minimálně, říkám, jak na půl roku, já prostě, vy mě tady dobře budete léčit, já si tady položím nějaký ten měsíc a pak vyjdu a měsíc. A pak výjdu a prostě, já už prostě musím fungovat. Já už to potřebuju, rozjet tu školku, musím to zase dokupit. A ono, tak to si, to si povíme. No vlastně já jsem tam trávila měsíc s malými přestávkami a po tom měsíci jsem vlastně odešla normálně po svých. Ten první mář, když říkal, že to je zázrak. Ale to nebyl žádný zázrak. Já jsem v té době, když jsem byla v té nemocnici, měla strašně moc času na sebe. A tenkrát já pocházím z velké rodiny, mám tři sestry. A jedna sestra mi kdysi dala tu knížku Miluj svůj život. A já říkám, Ivy, prosím tě, dones mi, abych si ji tady jako kráda přečetla a začala na sebe prostě pracovat, já už to takhle nechci. A ona mi koupila novou tu knížku Miluj svůj život od Luis Takže já jsem opravdu začala denně afirmovat, denně jsem meditovala, denně jsem relaxovala. Psala jsem si svoje vize, jak to chci, prostě, že z té nemocnice odejdu posvět, si ten primár říká, co chce, ať si sestričky říkají, co chtějí. Každý mi říkal chtějí. Každý mi říkal, že jo, samozřejmě, je to paní rášová reálné, ale ne hned, jo. to, jak vás vylečíme, to prostě chce ještě doma, další laťba a tak dále. Ale já jsem se prostě rozhodla, že to tak nechci že jak vylezu z té nemocnice, tak to opravdu tak bude. A opravdu to tak bylo. Ale říkám, byla to. Práce sama na sobě, každý den, nejenom afirmace, meditace. Chodila jsem si na vycházky a věnovala jsem se vlastně jak kdyby sama sobě. Řekla jsem si, co je pro mě teď důležitý, proč to chci a jak to vlastně reálně těmi reálnými kroky změním. Opravdu jsem si toho dělala na papír, plusy, minusy, jak to chci. A vlastně ten měsíc jsem věnovala opravdu jenom jakby sama sobě. Tu firmu jsem sice řídila na dálku, ale nechala jsem jim tenkrát plnou důvěru protože jsem si říkala, že teď jsou opravdu nej, nejdůležitější já sama. A opravdu se to vyplatilo a proto jsem z té nemocnice odešla, doufám si říct, trošku jiná, sklidněná. A více jsem si jak kdyby věřila v tom, že ať, dokáž, ať, se, ať v mém životě nastane cokoliv, že to zvládnu. Jo? Že opravdu mám takovou obrovskou sílu sama v sobě, že je vlastně reálné všechno, co já si jak kdyby stanovím všechno, co si budu přát a jaký bude můj cíl. Takže tenkrát, když jsem vyšla z té nemocnice, potom opravdu měsíci bez berlích šla jsem do té práce, našla jsem si za sebe i náhradu, opravdu jsem jak kdyby si začala sebe vzdělávat mnohem více než předtím a už jsem tu školku, tu, tu manažerskou práci prostě upozadila a dala jsem se jak kdyby fakt na to první místo, protože už jsem nechtěla zažít to, co jsem zažívala, ty bolosti byly opravdu intenzivní dvouměsíční, nikdo tenkrát nevěděl vůbec, co mi je, bylo to úplně prostě čirá náhoda. A jsem za to ale dneska neskutečně vděčná, protože už tenkrát v tom roce před deseti lety nastartoval, ty, nastartoval opravdu má velká transformace v tom, že jsem začala dělat věci opravdu tak, jak cítím, tak, jak vnitřně cítím, to, co mi dělá radost a co mě táhne. A s tím vlastně souviselo i to moje koučování, že jsem opravdu měla i ten manažerský kurz ředitelky. Pak jsem teda tu školku zavřela, protože to bylo pro mě opravdu finančně náročný. Taky jsem si uvědomila díky té nemoci, že to prostě se nedá udržet dlouhodobě. Bylo to těžké, ano, ale zase jsem si uvědomila, že zase teď si můžu začít tvořit ten život zase od znova. I když školka se mi nepovedla, i když to bylo pro mě hodně citově náročné, skoro pět let jsem měla tu školku. Ale věděla jsem, že prostě už to není udržitelné, že už mám jít dál, že se mám posunout zase úplně jinam. Takže jsem vlastně zavřela tu školku a začala jsem pracovat sama na sobě, různý semináře, různý kurzy, online, offline, všelijak možně a vlastně jak možně. A vlastně tím, že jsem celý život, jak koučovala, ty podřízené, tak přirozeně to přešlo, jak kdyby na ty terapie, uvozovkách mm-hmm. terapii. Dělala jsem si i kurz regresní terapie, ale v poslední době mi více dává smysl terapie jako taková, opravdu jeden na jednoho. Dokážu jak kdyby vycítit, co ten člověk kdyby, má pochopit a dokážu mu to předat tak, aby tomu rozuměl. V začátku mi to nešlo, třeba v těch pět let zpátky vůbec, ale teď už jsem prostě na takové úrovni, aby... Aby mu předala přesně to, co on má kdyby slyšel, jestli mi rozumíš.
0: Já jo, jo, rozumím, to je krásně. A je to, je to úžasná schopnost, že, jo, že nezatížíš něčem, co pimbo k ničemu, ale že umíš fakt jako vypíchnout a, a jasně říct, to, co potřebují. A děkuji ti za tohle sdílení, protože to je sdílení, protože to je přesně ono, že my nechceme zažít buď nějaký šílený zdravotní diagnózy, přesně, viď? nebo i jenom, i jenom v uvozovkách vyhoření, který je taky vlastně úplně něco podobného v tom, že přesně člověka to zastaví ze dne na den skoro. A to je to, co se stane, když my v, nějak, v jakýmkoliv smyslu přestaneme naslouchat svému tělu, svým potřebám a, a vlastně se jako kdyby zapomeneme, viď? Už jsme jenom v nějaké v nějakém kolečku, ano, v nějakých že a máme pocit, že stejně nemůžeme ven, tak prostě jedeme dál, jedeme dál, jedeme dál. Um, co myslíš, a, a ty teď už to víš, že takže spíš, co bys poradila každý z nás, jak to jako kdo kdyby jak jako odchytit čas. Máš něco, nějakou, buď techniku, cokoliv tě napadne, ale způsob, jak si třeba ohlídat přesně to, že jsme nestratili sebe, ať už v dětech, v práci, v podnikání, je to jedno, kde my jsme, tohle se nám může stát kdykoliv v životě.
1: Jak to můžeme vlastně zastavit včas? Napadá no. ti něco? Ano, určitě hned teď mě napadlo. Vlastně úplně jednoduché, když kdykoliv během našeho dne nastane něco nepříjemného pro nás, fyzicky nepříjemného, že třeba se mi se veře žaludek, nebo začnu koktat, nebo opravdu mě fyzicky něco bolí, tak se zastavit a zeptat se sama sebe nebo sám sebe, co mi to má říct, proč to nastalo, co se teď se mnou děje a jak to můžu sama ovlivnit. Opravdu my jsme jak kdyby svými strojci nejsilnějšími, protože jsme ve svém těle a sami sebe nejvíce známe. I když přijdete na terapii, je to samozřejmě fajn, ale sami sobě jsme nejlepšími příteli. Takže poznáme, když jsme opravdu napojeni sami na sebe, na ty své pocity, na to své vnitřní já, každý to nazýváme jinak, ale je to vlastně to, že vnímáme to své tělo a ty své potřeby. I fyzické, okay. biologické, okay. duševní, všechny.
0: A mně přijde, že občas si to i uvědomíme, jakože tohle mi nesedí, potřebovala bych tohle, ale potom nás zastaví fakt, že přece takhle se to nedělá, přece tohle není normální, nebo nemůžu si tohle přát, nemůžu jen tak pracovat z domu, což byla třeba myšlenka, kterou já jsem měla před deseti lety, že nemůžu jen tak přece pracovat z domu a užívat si, a celý dny s dětma. To se přece nedělá. Jo, to přece není reálný. Jo, to přece není reálný. Co to by pomohlo, protože ty si tu změnu udělala obrovskou, co to by pomohlo se vlastně nevrátit zpět do těch kolejí? Jako fakt, víš, jako jedna věc je objevit to, že tohle já bych si přála, ale co to by pomohlo v tom vlastně, jako kdyby se udržet a jít si za tím?
1: že vždycky jsem si jak kdyby stanovila něco, co mě jak kdyby táhne dál, třeba nějaký můj cíl krátkodobě, že chci dělat práci, co mě baví, ale nechci být pod takovým tlakem. Proto jsem taky z těch pozic potom upouštěla, že už jsem nechodila jako ředitelka, ale že už jsem vlastně teď jako obyčejná učitelka, dojíždím ku školní rok a že jsem přestala kdyby na sebe tak tlačit, jestli mi rozumíš. Opravdu že jsem zpomalila a více jsem se starala, stala takovou pozorovatelkou, jako v životě, že opravdu nejsem taková ta, akční, že někde přijde, taková ta akční, že někde přijde něco, opravdu říká, ale spíš pozoru a jsem ta v pozadí, která vlastně přemýšlí, co vlastně říkají ti lidi a co si vlastně z toho já kdyby vezmu. Opravdu mm-hmm. že v té rodině, i když to třeba tak nemusí vypadat, tak v rodině jsem opravdu ten, který se drží mimo, i když jsme opravdu velká rodina, když se třeba sejdeme je nás 20. A nemám potřebu, jak kdyby se nějak ventilovat, protože vím, že ano, já to vidím jinak, ale je to úplně v pořádku. Jak si narazila i na to téma, že vlastně si připadáme jiní, ano, taky jsem to tak hodně dlouho cítila a vím, že i třeba sestra se na mě dívá úplně jinak, že prostě těm věcem ne, nevěří, ale má to úplně jinak nastavené. Prostě úplně jinak od dětství vyrůstá v něčem jiném tak mi nerozumí těm mým prostě rozhovorům, těm mým té mé práci jako takové, protože má úplně v té mysli jinak nastavené. Té mysli jinak nastavené. Takže mm-hmm. rozumím tomu, že někdo si při paneli začne dělat prostě něco, co ho baví, že někdo ho hejtuje. Samozřejmě s hejty mám taky zkušenost velkou. A hlavně v té rodině nenechat se jak kdyby odradit tím, co říkají druzí. Třeba i můj manžel, když jsem začala Dělat, co dělá. Původně jsem začala vykládat karty, to si mm-hmm. chvíli, že jsem jezdila po Astrovýkendě vykládala jsem jenom karty, nedělala jsem žádné terapie. A manžel se mi vždycky hrozně smál, že jsem čarodejnice a že má ten svůj sled a že si tam na koště a takové. A já jsem to vždycky říkala, jo, jo, tak si tak pobrblej, ale on si za, ten, za tu dobu, vlastně, co to dělám, si na to nějakým způsobem zvykl. Už ví, že to funguje, ví, že prostě to má smysl a ví, že ti klienti přichází a ví, že hlavně mě to dělá šťastnou. Takže on to přijel, i když mu to třeba trvalo dva roky, opravdu delší doba, ti muži to tak mají, že jsou zpomalenější a zpomalenější. aspoň já to tak vnímám, ale, ale co jsem tím chtěla říct, nenechat se odradit, jak to vnímají ostatní a co říkají. Opravdu jít si zatím, co vás táhne, co cítíte srdcem, že máte dělat a překonat, jak by ten strach říci proč to dělám, proč, uh-huh. co mi to má přinést a jak se budu potom cítit. Hodně, uh-huh. hodně i sama uh-huh. sobě vždycky představím, jak se já budu cítit, když budu někde, něco dokážu, něco přeskočím a to je pro mě ten obrovský přínos a adrenalin třeba i v jednom.
0: Jo, souhlasím. A mě k tomu ještě napadá, že je to často o tom umět si najít ty lidi, co to mají stejně. Protože potom si nepřipadáme divně, nepřipadáme si jiní, připadáme si úplně normální, ale je to jenom o tom okolí, který si vlastně vybereme a přesně mám to tak často, že u klientek, že že pro rodině to mají náročně, nechápou to, protože ne ne všichni musí chápat, co ten druhý dělá, nemusí to přijímat, stačí to respektovat. A pak je ta další úroveň, že každý potřebuje lidi na stejný, ne vlně, ale prostě se stejným životním přístupem, prostě si jen tak jako pokecat, že jo? jenom si tak jako povyměňovat zkušenosti, cokoliv. A to mě třeba neskutečně pomáhalo, protože jsem vždycky nějak kolem sebe, kolem mě se nějak jako objevily kamarádky se stejným přístupem k životu, nebo se stejným přístupem k dětem, nebo s touhou podnikat, víš, nebo prostě cokoliv na té cestě. A, a to mě přesně pomohlo i sejmout tlak z té rodiny. Že vlastně jsem jako kdyby byla ráda za jakoukoliv podporu, ale nebyl tam takový to musíš, protože nemám nikoho jinýho.
1: Ano, ano. Určitě, i když, jak to teď říkala, tak jsem si vlastně uvědomila, že teď v poslední, mila, že teď v poslední asi roku se mi úplně vyměnilo osazenstvo kolem mě. Jakože opravdu, že těch přátel se vyměnilo nejenom osazenstvo, ale zůžil se i ten prostor a vlastně více kolemně kreativních lidí a lidí, co to mají hodně podobně. Třeba jakože svět podnikatelek, ale to není jenom svět podnikatelek, je různé skupiny, to samozřejmě hodně, ale že opravdu, jak se vyvíjíme, pořád někam směřujeme, tak vlastně táhneme tu rodinu a získáváme ty nové obzory a nové kamarády a nové zpřízněné duše. Takže jsem určitě otevřená, tady takovým, mám to ráda, ty výzvy a nové lidi a nové výzvy jakože v větším prostoru.
0: Super. moje poslední otázka, co mi tak napadá, je, že ty si s náma sdílá, co ti tehdy pomohlo. Jít do té hloubky, meditovat, různý knížky číst, chodit na, prostě na, prostě na, prostě na kurzy, na všechno. fakt, zbyla jak houba, jako všechno vyzkoušet, všechno zažít, ano. všechno naučit se cokoliv a, a tuším, že to přesně i zkoušá vždycky než na sobě, víť, všechno, protože to je takový součást cesty. Jak to máš teď? To je taková ano. jako o, důležitá otázka, protože, ano. já nevím, tebe, ale vyvíjí, takže co teď pro sebe moc ráda děláš? Ano.
1: Takže já v toto chvíli teď, a tady je vlastně květem, já včera Končím úplně ve škole, jinak jsem vlastně, tohle jsem měla jako, jako vedlejší. A vlastně o července už se budu věnovat jenom těmým terapiím, protože už prostě jsem se tak rozhodla, už ten život mě k tomu tak dokopal. A musím i poděkovat mému panu ředitelovi, který, když mi přišel teď v lednu na hospitaci, tak mě šíleně zkritizovala, jak jsem nejhorší paní učitelka. Přitom, jako samozřejmě tuším, kde je výtrvané, tuším, kde je výtrvané, ale bylo to pro mě jen uvědomění, že mám prostě už té školy odejít. Když vás prostě někdo nebere, nerespektuje, tak to je samozřejmě pro mě aspoň signál, že už se mám posunout, že už mám jít dál. A moje jasná cesta jsou ty terapie. A vlastně teď, co mi pomáhá? Teď mi pomáhá to, uh-huh. že... To je přesně velký krok, víte? Takže co ti pomáhá
0: se v tom... Možná držet v klidu, a tam
1: jo? Když vidím a když ti klienti odchází a píšou mi hezké zprávy, to je pro mě opravdu nádherná, nádherná euforia, to ani neumím popsat, ani to manželovi třeba neříkám nebo nikomu. Píšu si takový deník, jako opravdu, uh-huh. někdo tomu říká denník vděčnosti, ale já to mám spíše deník recenzí a opravdu si tam píšu každou větu, co mi klient napíše jako zpětnou vazbu. A je to pro mě obrovská flow, flow, že opravdu cítím, že jo, to je ono. A když právě těch klientů je více a více, tak cítím, jak kdyby v sobě tu větší sílu a mám menší strach dělat živé přenosy, menší strach něco sdílat živě, menší strach jít třeba před ty lidi, jak se byla teď na velké akci. Jo, že opravdu mi to dává takový smysl, že vím, že já musím na tom stát, že já vím, že mám co předat a vím, že prostě už je teď ten čas, kdy to mám začít dělat naplno. Vůbec jak kdyby jsem, jsem ztratila úplně ten strach z toho, co bude, jestli to dávám finanční a tak podobně, ale vím, mm-hmm. že teď už je ten čas, že to prostě mám dělat naplno a že to... Jede, jo, už si jak kdyby dokážu představit teď ten červenec, když přijdu z té školy, zavřu ty dveře té školy a už budu dělat tematický týdny, jo, mám strašně moc nápadů, už teď mám celý červenec úplně jako naplánovaný, po týdnech, co bude, jak to budu prezentovat, jak to budu propojovat, jak to budu propojovat, jako opravdu těch nápadů je hodně, ale když jsem v té škole, tak prostě není reálný pro mě energetický. A moc se na to těším, vnímám to jako, že mi spadne opravdu takový pomyslný balvan. i když ty mm-hmm. děti mám ráda, ale prostě ten systém je tak nastavený, jak je, takže vím, že prostě už teď je čas odejít. A když budu třeba někdy do budoucna, můžu tam chodit jako preventista, nebo jenom nějak, nějaký kroužek můžu vést, to je všechno reálné, ale už tam nechci být jako na ten plný uvazek a dávat tomu tu energii svoji. Mm-hmm. Už vím, že mám prostě udat tím jiným směrem. Takže když jsem vlastně, kdyby ztratila ten svůj strach, tak teď naopak je to takové pro mě více uvolněnější a více se na to těším. Někdo by měl strach opravdu z těch financí a tak dále, ale já už vím, že to, to, víc, to má být. To je to. Mm-hmm. Že už to tak má být, že už jsem s tím jak kdyby teď tak přijatá a dělá maximálně proto, aby to jelo prostě plynule krásně. Plynule krásně. Mm-hmm
0: co by si vzkázala ženám, které jsou ještě v té fázi, že tam ten strach je, protože on je přirozený a to by něco, nějaký kroky pomohly k tomu, aby ten strach zmizel. A buď to byly reální jako strategické kroky, víť, nevím, třeba přesně to, že si ještě zůstala v práci, jo, že si tam našla nějaký dočasný balans mezi těma dvěma věcma, ale zároveň to nejspíš byla i nějaká práce vnitřní, co, co by si jim zkázala, že by mohli udělat?
1: Mm-hmm. Takže Mohl. já třeba, mm-hmm. uh, co by měli udělat, když mají strach. Rozumím. Já třeba, když jsem měla strach z marketingu, opravdu se pořád učím, a tady to téma bylo pro mě jako švédská vesnice, tak jsem si. Opravdu, jak kdyby oslovila odbornici, Markeťa, která mi s tím pomáhá. Jo? Kdyby nebá se oslovit ty lidi, kteří cítíme, že mi nám něco, kteří cítíme, že mi nám něco mohli dát, ať je to třeba na úkor peněz. Jo? Opravdu každá kvalitní práce, nebo já to aspoň tak vnímám, něco stojí, ale je pro nás obrovský přínos. Dát se jak kdyby na to první místo a dopřát si i tu péči, ať je to v jakékoliv oblasti života. Někdo třeba bojuje s nadváhou, o dopřácí výživového porodce, někdo má deprese, oslovit psychologa. Jo. Každý to máme samozřejmě jinak nastavený, věříme jiným věcem, ale nebát se opravdu tu pomocnou berličku od někoho, někoho oslovit ani za někým zajít, protože opravdu já to vnímám tak, že ať to byla moje markeťačka, ať to byla moje reklamu, ať to byl můj ajťák, tak vždycky mě posunul o obrovský kus práce, který já bych sama nedokázala a to těch je více kolem mě, co zrovna teď takhle skrz tu reklamu a marketing um, tvořím, takže určitě nebát se oslovit, uh, oslovit uh, jsme jenom lidé a každý máme právo na to, aby jsme opravdu žili ten smyslplný život a nebáli se oslovit ty lidi. Asi tak bych to uzavřela. A dopřáli <laughs> se té péči.
0: jo. A mně přišlo, že se občas fakt jako bojíme. Jako, že fakt jenom říci o pomoc, protože to je přece silhání, když si řeknu o pomoc. A přitom je to přesně naopak, že Přitom je to fakt těžké si říct o tu pomoc, takže já to vnímám jako takový odvážný, dospělácký krok, říct si o pomoc, ušetřit tím minimum času, no maximálně čas a díky tomu se fakt posunou mnohem rychleji. Takže děkuji za sdílení. A já, moc si děkuji za ten krásný rozhovor. Já tak já moc děkuji, moc si to vážím. Já jsem ráda, že seš tu. A ženy nebo muži, pokud nás posloucháte, tak určitě neváhejte, vlačku oslovit, pokud vlačku oslovit, pokud se tam cítili, že teďka jste v té fázi, který by vám mohla pomoct. Prostě pokud za mě to je ten nejlepší způsob, jak si vybírat člověka, který nás podpoří, ať už terapeuta, psychologa, nevím, kouče, mentora, to je jedno když cítíme, že nám ten člověk sedí, že, že nám dává smysl, co říká. A proto děláme i tyhle rozhovory, abychom se navzájem všichni mohli co nejlépe poznat a potom věděli jasně, za kým v jakou chvíli jít. To je prostě úžasný. A, a hlavně mohli i sdílet to, co může pomoct prostě teď hned. Takže využijte toho, co jsme tady sdíleli s Laťkou a přejeme vám, aby vaše mysl ovlivňovala jenom pozitivně <laughs> vaše zdraví a váš život.
1: Jo,
0: jo. mějte krásně a se mnou zase příště.
1: Děkuji moc, mějte se krásně. <laughs>